0: 중앙대 국제물류학부라던가또 특이한 게 있어요. 인천대 동부가 국제통상학부 그리고 인하대 아태물류학부 이런 전공들이 좀 있습니다. 그래서 요 학과들의 뭐 기본 이념 같은 경우는 어 글로벌 물류경영인을 양성하겠다. 아이들이 이제 착각을 하죠. 물류경영인? 선생님 제가 택배기사가 되는 겁니까? <웃음>
1: 아. 글로벌이니까 비,
2: 그렇죠. 비행기를 타고 오죠.
1: <웃음> 응, 국제 국제 그거 이제 뭐 DHL인가요? 뭔가. 네, 네, <웃음> 네.
2: 페덱스 말하는 거. <웃음> 페덱스. 그게 아니라.
0: 이게 <웃음> 아니고요. 어쨌든 어, 저는 이 무역업에 대해서 전혀 저희들이 잘 모르지 않습니까? 그런데 네. 이제 그 작은 뭐죠? 이뭐 뭐 컴퓨터 노트북 하나를 팔더라도 그 무슨 세관 신고서 작성에서부터 무슨 통관 절차에서부터 온갖 복잡한 절차들이 있고요. 그리고 뭐 환율도 계산해야지 그 나라의 어떤 경제 사정이라든가 이런 것도 다 알아야 되지. 그래서 굉장히 복잡하다고 제가 알고 있습니다.
1: 이게 무역이잖아요. 그러니까 무역 무역이에요. 그래서 제가 이런 생각을 해본 적예제에 예전에 태국에 갔을 때그그 그 뭐죠? 그 동그란 진리 같은 거 있는 음료수? 아세요? 뭔지? 아, 까먹었네. 동그란, 동그란 동글, 뭐, 뭐 젤리 같은 음료수가 들어있는 버블티. 아니, 뭐 아, 버블티. 아, 버블티. 버블 버블 한국에 없었는데, 제가 그걸 가서 먹었어요. 너무 맛있는 거예요. 아, 어. 그러니까 이거를 갖다 와서 팔면 대박이 나지 않을까? 라는 생각을 한 적이 있거든요. 음. 근데 저의 생각은 거기까지였어요. 음. 그죠 왜냐면, 하그 이로 진행하려면 어떻게 해야 되는지 모르니까. 모르니까. 이거를 전공해야 하는 거예요. 맞습니다. 아, 그러면? 이거를 어느 정도 어느 회사에 이렇게 협력을 하고 국제에서 신고는 어떻게 하고 물량을 어떻게 확보하고 이제 이걸 다머릿 속에 하는 게 무역학인 거죠. 그러니까 이제 쉽게 설명드리면
0: 이 네. 무역학이나 뭐 이쪽 물류학의 그 약간 브로커라고 생각하시면 됩니다.
1: 그 미생,
0: <웃음> 미생에 나오는 그 배경되는 회사가 무역회사 아닙니까? 네. 나쁜 뜻이 네. 아니고 이제 현지 정보를 많이 알아야 되요 언어뿐만 네. 아니라 현지의 어떤 경제 상황이나 네. 법률적인 상황 뭐. 통관 절차 이런 것들을 해박하게 알고 있어야 이게 그렇죠. 진행이 되기 때문에 그겁니다, 그거. 조금
2: 이거 멋지 멋지게 포장하면은 멀리 떨어져 있는 두개의사회에 다리를 놓는다. 아,
1: 어. 브로커죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 제일 저렴한 다리를 보죠. 예. 가성비가 좋은 다리. 그렇죠. <웃음> 그래 수익을 많이 내니까. 예.
0: 그래서 인천대 동부가 국제통상학, 뭐 인하대 아태물리학부 뭐 이런 거는 좀 인천 지역의 어떤 특성을 반영하는 그렇죠. 거예요. 미래, 음.
1: 미래 아닙니까? 사실
0: 인천 지역이 이제 공항도 거기에 있고요, 네. 큰 항만이 있기 때문에 사실 무역회사나 이런 게 굉장히 많거든요.
1: 예전에는 이제 부산이 제... 일회 항구였잖아요 음. 우리가 일본이랑 미국이랑 주로 무역을 했을 때 근데 지금은 중국이랑 동학, 동남아시아 쪽 무역량이 많기 때문에 거기가 네. 잘일회한구거든사실 예. 그래서 발맞춰서 인천대 인하대가 이런 학과를 빠르게 이제 준비한 겁니다 사실. 맞습니다
0: 그래서 어이 전공 어떻게 준비하나요 어, 당황하지 마시고 그냥 편안하게 어, 경제학이나 네. 무역이나 뭐 이쪽으로 주, 준비하셨던 학생이면 그냥 지원하시면 되는 거고요 요것만 딱 타겟팅해서 준비하는 건 불가능합니다. 이런 특성화 학과들은 그냥 같이 준비하는 김에 지원하시면 되는 거고 경쟁률이 뭐 엄청 높지 않아요, 여기도.
1: 야 이나 이나대 아테 물류는 조금 조금 인기 학과죠 거기 내에서. 예, 인기
0: 학과긴 한데 경쟁률이 그렇다고 뭐 제목이 제일 중요한 거 같아. 요 타이틀이 음. 아테 물류 하니까 아테
1: 무슨 뜻이? 이런 느낌이 좀. 아 이거 부담스러운 거 처음 생소한 학과는 부담스럽고. 계육들은 뭔가 좀 인기학과 같으니까 음. 또 부담스럽고 음. 막 이런 아시아 거겠죠.
0: 태평양이면 내 수영을 해야 되나 뭐 이럴 수도 있고요. <웃음> 하여튼 부담스럽습니다. 그래서 생각보다 경쟁률 확 올라가지는 않는 대신 굉장히 지원이 빵빵합니다. 이학과들도뭐 네. 4년간 등록금 막 정액 지원하는 것도 있고 뭐 교환학생 해외 연수 이런 게 있으니까 적극적으로 지원하셔서 이런 걸할수 있으면 좋을 것 같고 특히 인하대나 인천대는 제가 봤을 때 인천 지역의 어떤 기업들 무역업 회사들의 상당히 좀 취직에
1: 괜찮죠. 많이 유리하요 네, 여기 취업이 잘 된다는 소문이 있습니다. 네, 매우
0: 매우 잘 된다고 제가 알고 있습니다.
1: 그리고 저는 이제 중국이나 좀 외국어를 해서 글로벌 쪽으로 취업을 해도 되지 않을까 그렇죠. 예, 아주 좋은 방법이죠. 그러니까 한국을 떠나고 싶다는 애들이 많은데 음. 이 학과 딱 좋습니다. 네. 네.
0: 자그 다음 어, 특성화학과들은 어, 식품과 관련된 학과들입니다. 먹는 거죠. 자 식품산업 대단하지 않습니까? 예, 예전에는 그냥 저는 외식도 잘안 했던 기억이 나요. 저희는 어렸을 때는 한번 나가면은 막내 가족이 한사오만원 깨지는 게 돈이 아깝잖아요. 그래서 외식 안 하고 항상 집에서 그, 그 집밥만 먹는 게 했는데 집밥이 맛있다는 그 거짓말이죠. 부모님들이. <웃음> <웃음> 아 농담입니다. 근데 이제 요즘은 외식 산업이나 외식 문화가 워낙 발달하다가 보니까 이쪽 산업이 저는 굉장히 좀 핫하다고 저는 개인적으로 생각을 하 그러니까
1: 하거든요. 전문대까지 가면 제일 관련 학과 많지 않을까. 네. 네.
0: 그래서 대표적인 게 동국대학교의 식품산업관리학과라는 게 있습니다. 아마 처음 듣는 분들이 많으실 거예요. 근데 어쨌든 어 핵심은 식품의 생산, 가공, 뭐 유통에서 요구되는 전문적인 경영이나 뭐 물류 매니저. 어, 마케팅 이런 것들 갖다가 어, 배운다. 그러니까 식품 산업과 경영의
1: 만남이다. 식품회사 취업 가능, 오뚜기 취업 가능합니까? 자세 <웃음> 보면 식품회사 되게 많아요. 되게 많아요. 아, 네. 엄청나게 많잖아요. 예, 네. 네. 그러니까뭐 그런 거, 그리고 대표적인
0: 것중에 하나가 이제 숙대. 이것도 읽어주시죠. 이게 참잘못 읽겠습니다. 르 블루, 네. 르동블루 레코동블루인가요? <웃음> <웃음> 르꼬르동블루 외식 경영 전공이라고 해서 마찬가지예요.
1: 왜 프랑스 뭐 사대주의가 이렇게 심하죠. 아르꼬르동블루가 아, 여기 있네요. 있네요. 파리에 설립된 세계 최고의 요리학교네요. 뭐다 의미가 있었네요. 네네. 예. 그래서
0: 외식과 경영이 만남이다라고 생각하시면 되고 제일 좀 유명한 건 사실 세종대죠. 어. 외식 경영 학부가에 따로 있어서 상당히 크게 있습니다만 세종대는 다만 특성화 학과는 아닙니다. 예. 그래서 요세 개의 전공 정도가 있는데 뭐 경쟁률이 엄청 높진 않습니다. 엄청 높진 않고 사람들이 또그 외식 경영이나 뭐 이런 쪽 하면 은 항상 또 떠오르는 이미지가 또 있잖아요. 그 식당 이모, 네. 예, 주모 이미지가 또 있기 때문에 네. 아이들이 또 아주 선호하진 않습니다. 이쪽 전공, 제경험상으로
2: 여기 처음 입사하면 은 주방에서 네. 양파 썰어야 되나요? <웃음> 그렇게
1: 생각하는 거죠, 아이들이. 요리사가 되려고 가는 데 아니에요. 아니에요. 그죠 공을 잘 아셔야 됩니다. 요리사가 아니고요, 어, 경영학인데 이제 식품산업, 외식산업에 특화된 경영학인 거죠. 그럼 예를 들어 홍프로 선생님이 뭔한개 홍프로 핫도그 를 하나 개발했다. 음. 그게 잘 팔린다. 네. 그 동네에서. 네. 그러면 이거를 체인점을 만들어야지 되 않습니까? 아. 만들 거안 만들 거예요.
2: 보통 이제 그렇게 문어발식 경영하다 망하는 거죠. 그러면 그렇죠.
1: 이제 제가 이제 <웃음> 외식 경영 전공한 제가 와가지고 아 홍프로 사장님 네. 이 핫도그 체인점 한 일단 내시고 요거 유통은 이렇게 하시고. 어 수입은 이런 식으로 이런 거예요. 이제 이런 거라고 이렇게 뭐 예를 들면 네. 이런 거랑 관련됐다라고 보시면 됩니다.
0: 그래서 어, 미래의 백종원 그런 그렇죠. 느낌인 거죠. 백종원 씨가 지금 하고 있는 게 이런 뭐 프로그램도 있지 않습니까? 네. 막 동네 식당 찾아가서 네. 뭐 경영상의 어떤 문제점이나 뭐 이런 걸 역한 걸 봤는데 그런 어떤 느낌의 전공이다 생각하시면 될거 같습니다. 물론
1: 요리도 어느 정도 해야죠. 네.
0: 네. <웃음> 그래서
1: 먹을 걸 내가 좋아한다.
2: 거의 모든 애들이 다 포함되는 건데요.
0: <웃음> 먹을 걸 좋아하고 그렇다면 저는 아주 전망이 괜찮다고 보고 지금 우리나라도 외식산업이 사실 걸음마 단계입니다. 어 제가 일본 갔다 올 때마다 느끼는 게 거기는 음. 외식산업의 어떤 규모나 양적인 측면이나 질적인 측면에서 비교도 할 수가 없거든요. 우리나라랑. 아, 예, 그래서 우리나라도 아마 고른 어 쪽으로 갈수 있지 않을까. 음. 장기적으로 보면 그렇게 생각하기 때문에 어 이것도 마찬가지예요. 어 저는 외식산업만 노릴 수는 없으니까 경영학을 지원하고자 하는 친구들이라면 그냥 같이 준비하시면 됩니다 음... 네, 그래서 외식경영학과가 있으면 걸넣으시면 되고 없으면 그냥 일반 경영학과 드셔도 아무 상관이 없다
1: 네, 동대수태 세종대 좀 약간 성격의 차이는 있으니까 좀 한번 보시고 어쨌든 먹을 거에 관심이 있다 <웃음> 네. <웃음> 네. 뭐 네. 전문대에는 많아요. 많죠. 전문대는 애슐리 학과 이런 것도 있는 거 아세요? 진짜요?
2: 있 진짜. 애슐리 학과 있어요. 애슐리학과 야. 있어요.
1: 야. 성곡대라는 전문대에 에슐리 학과 있어요. 그
2: 진짜 세부적이다. 그건 아마 생각 네. 그 회사에서 예, 맞아. 서 이렇게 아. 이미 그 회사에 특화된 인재를 그냥 입학 단계부터 그래요? 길러내는 게 아닐까?
1: 저희 애슐리 좋아하잖아요. 저희도 예. 좋아하죠. 싸고 곱고. 가성비가 <웃음> 그렇죠. 그런 가성비가 네. 없어요. 네. 특성화 선생님, 아나 이런 거안 먹어 안 먹어 하면서 제일 많이 드시는. 예, 제일 많이 드시고. <웃음> 네, 예. 자 이제 그 다음 특성화 학과는 공무원과 관련된
0: 학과들입니다. 그래서 우리의 꿈은 공무원 아닙니까? 아, 요즘 아이들 보면은 공무원 수요가 정말 폭증하고 있고 저는 좀 가슴이 좀 아프더라고요. 그 최근에 드라마도 하나 살짝 봤는데 라이브라는 네. 드라마가. 혹 보셨는지 모르겠어요. 한다는 근데, 건 알아요. 그런데 네. 이제 젊은이들이 뭐 음. 취업 준비하다가 음. 혹은 기존 회사 다니다가 너무 힘들고 취업도 안 되니까 음. 어, 경찰 공무원에 죽기 살기로 도전해서 음. 이제 경찰이 돼서 음. 뭐 그런 스토리를 아. 하는데 그 고시원에서 막 아이들이 모여가지고 막그 준비하는 게 너무 좀 가슴이 아 앞긴 합니다. 음. 그 젊은 청춘들이. 음.
1: 저는 노량진에서 생활해봤고 노량진에 제가 자주 가는 학원이 있기 때문에 저희 네. 회사 학원이 있어서 자주 가서 하는데 두 분은 솔직히 살면서 공무원 시험 준비를 한번 해볼까하는 생각을 해본 적이 있습니까 없습전
2: 없습니다. 전 집에 몇권책 사둔 게 있어요. 어 그래요? 아... 네. 왜냐하면 주변 친구들이 그러더라고요. 9급, 7급 공무원이 이제 세 과목이 공통이거든요. 국어, 국사, 영어 그리고 이제 선택 과목을 몇 개씩 하는데 모든 학생들이 그러는 거예요. 영어가 되면은 2년 안에 붙는다. 오... 네. 왜냐하면 국어와 국사는 하다 보면은 얼추, 얼추 상향 평준화가 된대요. 근데 결국 당락을 가르는 게 영어 시험이기 때문에 저는 영어 선생이니까 공무원 준비하라고 해서 책을 사가지고 봤는데, 네. 야, 이게 그.
0: 국어가 문제였죠? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 어떻게 알았어요. 우리, 우리 말이 난 그렇게 어려운지 몰랐어요. <웃음> 그래서
0: 저도 저는, 네. 아, 시, 시험 준비를 했었어요?
2: 아니, 깔짝 며칠을 좀해다 편택일 선생님은
1: 저는 준비를 안 했는데, 이제 음. 대학교 졸업할 때쯤에 음. 이제 미래가 철학가죠. <웃음> 그래도 이제 우리 한이샘은 대한민국 최고의 철학가 나오지 않았습니까? 그런데도 미래에 대한 걱정이 컸는데 저는 어떠, 어떠했겠습니까? 그래서 네. 공무원 참. 생각을 해본 적이 있는데 네. 아 이건 도저히 나의 길이 아니다.
2: 네.
1: 그래서 전통적으로 공무원 준비한다 하면 은 법대
0: 네. 아니면 행정학과 네. 요거 음, 생각을 그치. 많이 하지 않습니까? 네. 그런데 이... 법학과나 행정학과 이외에도 공직자를 목표로 할수 있는 전공들이
1: 굉장히 네. 많이 탄생을 했습니다. 특히 요즘에 특히 지방대는 굉장히 많아요. 이게 핵심이고 아주 인기 초인기학과 초인기죠. 인기죠.
2: 어떤 대학교는 네. 대학교 프랜차이즈를 공무원준비전문대학교라고 뭐
1: 공무원사관양성 뭐 이런 식으로 <웃음> <기소만> <웃음> 보면서 이게
2: 학원인지 학교인지 좀 헷갈리더라고요. 음.
1: 그러니까 그만큼 이제 지방 뿐만 아니라 그냥 되게 지금 이제 청년들의 가장 중요한 관심사 중에
0: 하나죠. 이게. 그래서 대표적인 게 성균관대 글로벌 리더 전공입니다.
1: 아, 이것도
2: 글로벌인가요? 글로벌 리더하면은
0: 아, 우리나라의 어떤 반기문 같은 그렇죠, 그렇죠. 어, 위대한 존 유, 어, 위대하신가요 그분이 어쨌든 그런 분을 만드는 전공인가 했는데
1: 어, 쉽게 얘기하면 어, 고시 준비반입니다. 고시반. <웃음> 뭐 성대 야 성대 나와서 구급은 좀 그렇지 않냐 고지 정도 해라 이런 이런 느낌이라 고지면 <웃음> 돼요. 네. 어자 그래서 이제 성균관대가 법대가 없어졌잖아요. 네. 어,
0: 법대가 없어지다 보니까 로스쿨이 설치돼서 없어진 겁니다. 그 네. 네. 뭐 어떤 대안으로서 그 법무 정책학 트랙, 법무 트랙과 정책학 트랙이 딱 나눠져 있고요. 그러니까 로스쿨 준비반, 행시 준비반인 거죠. 각각의 맞춤형 교육 과정을 어, 제공을 하고 있고요. 진로 밀사, 밀착형 시스템 그래서 지도교수 1대1 멘토링, 어, 스터디그룹 운영. 그래서 마침 학원 광고처럼 이렇게 써 있고요. <웃음> 입학생은 기숙시설 우선 지급, 어, 우선 배정. 어, 당연하죠. 고시 공부를 해야 되니까. 네. 기숙사를 주는 거죠. 그래서 장학금도 굉장히 좀 빵빵하게 나오고 어, 기본적으로 뭐 행정고시라든가 어, 외무고시, 로스쿨 진학 이런 거를 노리는 친구들을 위한 프로그램을 제공하고 있습니다. 그래서 여기 나오신 제 자랑스러운 선배가 그분 아닙니까? 황교안. 황규환. 황교안이라고.
2: <웃음> 그러니까 대학에서 네. 이렇게 고시를 왜 미는 줄 아세요? 그건 이제 순위가 뜨잖아요. 아니, 아니요. 그 학생의 네. 개인의 어떤 뭐 자아실한 성공도 있지만 내 동문이 고시를 패스해서 높은 자리를 올라가면 은 이게 영향을 미치는 거예요. 그러니까 성균관대 출신인
0: 황교안 씨가 국무총리까지 올라갔으니 법 그~ 사법부실 통과이죠
2: 그래서 이제 여러 가지 뭐~ 행정 법적 절차를 하는 데 있어서 모교에 네. 대한 애정이나 애착이 계속 그게 연결고리가 되는 거예요 네. 그래서 그런 어떻게 보면 저는 이렇게 좋게 보이진 않는데
1: 어, 제가 맨날 욕하는 학교는 다 이유가 있어요 다 이게 <웃음> 어~ 따지고 들어가면 다 그럴 만해요 네. 어 중앙대는
0: 조금 더 직관적이죠 공공인재학부로 해서 어 비슷합니다 공공인재
1: 공무원,
2: 공무원
0: 준비 예 공무원 준비학과 서울시립대는 좀 특성화된 학교 학과이긴 하죠 세무학과라고 아예 네, 아주 어, 제일 아주 명하죠 예 네. 세무학과 그리고 이화여대는 또 이름이 좀 어렵죠 어 스크랜트 학부
2: 이게 여대들이 약간 좀이런게좀 있네요 어려운 이름 붙이는 거또꼭 예, 그렇습니까
1: <웃음> 예어 여기는 뭐 국제 학부라서 뭐 이렇게 공무원과 관련됐다고 질적으로 말하긴 힘든데, 힘든데 대부분 이제 이제 여기 들어간 학생들이 이제 뭐 유엔이라든지 뭐 국제기구라든지 꿈꾸고. 아니면 국제 변호사라든지 네. 여기도 제가 알기로는 다 영어 수업이거든요. 맞습니다. 네. 외무고시. 네, 그래서 이런 것 쪽으로 생각하는 여학생, 음. 여학생입니다. 여학생만 된다는 네, 거예요.
0: 스카렌텐도 뭐 말로는 이제 자유전공이긴 한데 뭐 제가 알기로는 뭐 현실적으로 그쪽 많이
1: 준비한다고 알고 있어요. 행시 외시 그 로스쿨. 여기는 입학이 까다로워요. 어렵죠. 소릉체제가 그러니까 높아요. 맞습니다. 그러니까 스크랜턴을 이대 스크랜턴을 들어갈 만한 역량을 가진 학생들은 이대를 안 간다는 게 문제입니다.
2: <웃음> 아주 중요한 지적이네요. 네. 절대
1: 어, 한 소리하지 마시고요. 아, 한국외대도
0: 뭐 LD학부, LT학부 이런 것들도 뭐 성격이 조금 다르긴 합니다만 어쨌든 외무 곳이나 이런 것좀 많이 지원을 해주는 걸로
1: 제가 알고 있습니다. 이것도? 요거는 이제 오바마 왔다 간적 아세요? 오바마가 외대에서 강연한적 그렇죠. 있잖아요. 네. 그때 바로 만들었거든요, 이제. 아, 역시 그렇죠. 이제 물줄때 노져는 건데, 대응이 네. 네. 빠르네요. LDLT 학부가 이제 또 외대 다른 학과보다 또 높아요. 높아요. 까다로워요. 근데 네. 네. 까다롭습니다. 근데 이제 LDLT 학부를 들어갈 만한 충분한 학생들은 이제 외대를 안 간다는 게또 문제입니다. <웃음> 그런 문제가 있어요. 예. 랭귀지 앤 디플로머시가 LD 학부고요
0: 랭귀지 앤 트레이드 l t 학부 이런 전공도 있고 그 아래에 이제 가천대 경찰 안보학과 이런 것도 특성화학과고요. 지역 아까 지방대들 말씀 많이 해주셨는데 특징이 학부 이름이 굉장히 특이합니다. 자, 영남대학교에 천마인재학부가 있어요. 천마인재학부. 네.
2: 왠지 부끄러운제목인가요말
0: 그러니까 키우는 학과가 아닙니다. 천마 인재 학과라 그 천마가
2: 뭔가 재단 이름이나 지역 이름 아닐까요? 어떤 재단? 상징인 것
0: 같습니다. 음. 참고로 영남대학교에는 새마을 관련 행정학과도 있어요. 있어요. <웃음> 새마을 학과도 있고요. 예. 지금도요? 예. 있어요. 예. 박정희 장학금도 나옵니다. 영남대학교는 참고로 어, 그분, 지금 503호에 계신 그분이 <웃음> 어, <웃음> 이사장을 하셨던 그 학교니까 어쨌든 이제 영남대 천마 인재학부나 동아대 석당 인재학부 이런 것들은 이제 특성화 학과라고 딱 정해져 있어서 똑같이 어떤 고시
1: 프로그램을 좀 지원을 해 준다. 이거 이외에도 엄청 많습니다. 많아요. 되게 많이 지방에 가면 뭐 전북대 가면 지미 카터 학부도 있어요. <웃음> <웃음> 그분들 기리는 건가요? 그렇죠. 아무튼 상상도 할수 없는 <웃음> 이 공무원 관련한 학과가 엄청 많습니다. 네, 저도
0: 네. 그 갑자기 생각하는 게 기억이 좀안 나는데 굉장히 좀 특이한 제목의 학과들이 다 뭐냐면 이런 거 네. 고시준비반이라고 보시면 네, 됩니다.
1: 네, 네,
2: 네. 이해가 되네요. 자식이 영남대 천마인재학부에서 영수장학재단에서 장학금을 받고 있으면 태극기 집회에 나가서 그분 나오게 해달라고 흔드는 게 <웃음> 뭐 공감은 되네요.
1: 그렇진 않고요. 그런데 네. 이게 실제로 지역 내고종모리때 이런 학과들은 공무원 합격률이 상당히 높아요. 상당히 높죠. 왜냐하면 아. 서울 쪽으로 뭐라는 게 아니잖아요. 어떤 공무원 내가 지방이면 이쪽 지방의 공무원 경쟁률이 서울보다는 낮고 그리고 일단은 그 거점 분이 되면 그 지역 내에서는 제일 우선 학생들이 가잖아요. 음. 그래서 이제 이게 제이 이제 인풋 아웃풋이 계속 선수란 하다, 하다 보니까 이게 네. 굉장히 높은 학과가 됐어요. 특히 지방에 있는 학과가.
2: 이거 <웃음> 네. 제가 궁금해서 여쭤보는 건데요. 성균관대학교 글로벌 리더, 중앙대 공공인지학부, 서울시립대 세무학과에 대한 아이들의 직접적인 어떤 선호도는 어때요? 어느 정도의 선호도가 있나요?
0: 아, 만나 보면은 성균관대 같은 경우는 마찬가지죠. 글로벌 리더를 가고 싶었던 애들이 그렇게 많지는 않죠.
2: 아 많지는 않아요.
0: 예, 연고대를 원래 가고 싶었으나 네.
1: 예. 특목자사과 애들이 깔고 쓰는 경향이 좀 많고요. 거기는 <웃음> 연고대 쓰는 애들이 깔고 쓰는 경향 있고. 네. 예. 실립대 세무는 이제 회계사 꿈꾸는 애들 중에 어, 성적이 괜찮은 학생들은 다 쓴다고 보시면 됩니다. 근데
0: 아, 세무학과도 네. 생각보다 경쟁률이 엄청 높진 않아요.
2: 그럴, 그럴 수밖에 네. 없는 게딱 정해졌잖아요 여기는
0: 네. 너무 그러니까 그렇죠? 아이들이 행정학과 같은 경우는 경쟁률이 작년 14대 1인데 음. 세무학과는 5대 1이 정도밖에 아주 안 엘리트 근데 저는 이 서울시립대 세무학과를 애들이 왜안는지 모르겠어요 네. 너무 좋은 학과인데 근데
2: 그 저희들이 느끼기에 좋지만 저희 또 저희 한번 기억을 되듬어봐서 저희들이 19살 때 과연 세무학과를 얘기를 들으면 은 지금 저희들이 느끼는 거 체감이 다를 그렇죠. 거예요 중대 공공인재도
0: 엄청 경쟁률이 폭발하진 않습니다. 네. 특성화 학과임에도 불구하고 보통 아이들은 차라리 정치국제학과를 가지 공공 인재는 잘 에, 약간 선호도가 떨어집니다. 왜, 왜 그런 줄 아세요? 상위권 공부 좀 잘하는 아이들이 그래도 아직 내가 벌써 공무원 준비하냐
1: 그런 게 있어요. 인문계에인 서울 주요 대학 쓰는 학생들은 좀 그런 음, 생각이 네. 있죠. 그러니까
0: 행정 그러니까 공무원 준비를 내가 벌써부터 시작하는 기는 조금 내 청춘이 아깝지 않나 이런 생각을 하는 경향이 좀 있지 않나. 그런
1: 건방제들이 있어요? 아, 건방진 게 아니라 어, 어이, 자연스러운 생각하지는... 거예요. 아니면 이제 고시, 네. 고시를 잔다거나 뭐 이런 건데.
0: 그런데 네. 이제 지방으로 갈수록 요 요런 전공들의 인기가 엄청 납니다. 맞습니다. 네. 그런 차이가 좀 있다. 향후 전망은 뭐 당연히 무난무난하고요. 공무원 숨, 시험 준비하는 것도 좋습니다만, 요즘은 공기업도 저는
1: 아주 좋다고 봅니다. 지금 이제 그 문재인 대통령님께서 일자리 창출하셨잖아요. 요즘 네. 공기업 공기업에서 일자리 창출 중이신데 네.
2: 그게 얼마나 효과가 있는지 네. 모르겠어요 부정... 효과가 많죠
1: 어, 엄청나죠 지금 제가 봤을 때는 솔직히 50% 이상은 다 날아갈 수는 있어요 전국에 있는 공기업입니다 부정하게 네. 입사한 사람들을 잘라내면로써 일자리 창출도 되지만 그러니까 제대로 입사한 사람을 찾는 게더 빠를 수도
0: 있어요 <웃음> 네. 공기업들이 우리나라 보니까 저도 이번에 알았어요 2000개가 넘더라고요 그리고 공기업들이 입사 방식이 그좀 이렇게
2: 투명하지
1: 못하죠
0: 어, 학생부 종합 형태입니다 약간 네. 그러다가 보니까 모든
1: 회사 입사 형태는 학생부 이라고니다 네, 네. 네.
0: 그러다가 보니까 이런 공공 인재 관련된 공무원 관련된 학부에 나오면 이런 데서 제가 봤을 때 충분히 기회가 또 있다. 아, 그러니까 너무 구급 공무원 이렇게 생각하실 필요는 없고 공기업들이 제가 봤을 땐 좋은 공기업들이 굉장히 많아요. 네. 그래서 그런 쪽 어, 진로도 생각해 볼수 있다. 뭐 이렇게 생각합니다. 네. 다행히 공기업 가고 싶은데. 네. 쉽지 않으니까 근 애들은 아직 공기업까지 생각 못해요
1: 어왜주 지방 가면 공기업 그냥 진로 희망의 공기업 이렇게 쓰는 애들도 많아요 <웃음> 어, 그런 애들도 예. 있는데
0: 제 경험상으로는 아이들이 뭐 공무원까지는 애들이 생각의 범위가 미치는데 공기업 공무원 공기업까지는 아직 못 미치죠 코딩기 그리고
1: 요즘에는 아예 3학년 때부터 공무원 시험 준비하는 애들도 꽤 있습니다 이번에 어... 부산 갔는데도 여학생 한 명이 공무원 시험 3학 준비한다고 하더라고요 아, 좋네 고3부터요? 예. 아
2: 그냥 대학교가 아니라 그
1: 친구 둘이 왔는데 한 명만 질문하고 한 명은 질문 안 질문 하안 너는 왜 질문하냐 음. 아 저는 공무원 준비해서요 녹음 어. 3학년 때부터 준비하려고 예1 들어 좋네 저는 무난한 방법이다 그것도 네. 네. <웃음> 다만
0: 펜타킬 선생님이나 저처럼 공무원 준비가 체질에 안 맞는 인간들이지 않습니까 <웃음>
1: 공무원도 체질에 안맞아
2: 붙어도 평생 할, 누가 시켜줘도 없다.
1: 우린 못할 것 같아 에이. 일단 한, 한 2, 3일 버티면 다행이야 <웃음> 두달 내로 면직되지 않을까 네.
0: 아 어, 뭔가 사고로 치지 않을까 싶습니다. 그래서 저희 같은 어, 한량들을 위한 전공이 또 있죠. 바로 문화 콘텐츠 관련된 전공들입니다.
1: 한량이라고 하지 마시고 이제 창의적인 사람들은 그렇죠? 공무원이 안 맞다. 맞습니다. 에이. 우리 같은 이제 뭔가 일 버리기 좋아하고 <웃음> 자꾸 이제 질문 던지고 뭐 그렇죠. 어, 이거 왜 이렇게 해야 돼요? 어. 라고 이제 만약에 민원이 들어오잖아. 어. 그러면 공무원들은 보통 아그 이게 규정입니다 하잖아요. 네. 우리 같은 사람들은 아 그러게 이걸 왜 이렇게 하지? <웃음> 이렇게 돼요, 돼요, 이렇게. 같이 계장님한테 가서 따지는 그렇죠.
2: 거죠. <웃음> 더 효율적인 방안이 있는데 네. 왜 이렇게 비효율적으로 하냐면서 아, 이제?
0: 저희는 그런 거못 참습니다. 못, 못 해요, 저희는. 네.
2: 그래서 저도 공무원 짐의를 해보다가 안한 이유가 붙었을 때 삶을 떠올려 봤는데 홍
0: 프로님은 딱 공무원 체질인데 그러 맞아 제가 봐도 그런데 네. 아, 그러니까 지금이라도 늦지 않았어요. 네.
2: 그래서 생각해 봤는데 평생 하기에는 네. 네. 인생 한번 살다 가는데 어. 평생 계속 똑같은 바퀴를 굴러다 가기에는 네. 조금 내 인생의 가치? 뭐 그런 게좀 떠오르더라고요. 네.
0: 보통 이제 인생이 그러다 망하는 거죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 그러면 문화 콘텐츠 관련된 전공들입니다. 아, 선생님 저는 상경계는 못 가겠어요. 그쪽은 아니야. 또뭘 해야 될지도 모르겠어요. 하는 인간들이 90% 아닙니까? 인문계 쪽 학생들 그렇죠. 가운데. 자, 그래서 인문계 학생들 가운데 그냥 장사 미사라고 하죠. 어, 누구나 좀 관심을 가져볼 수 있을 만한 전공이 바로 문화 콘텐츠 관련된 전공입니다. 미디어,
1: 콘텐츠 들어가는 학과 쓰지 말라고 제가 설명이 많이 얘기하는데 그 콘텐츠. TV, 드라마, 예능, 영화, 게임, 유튜브, 만화, 애니메이션 중에
0: 하나라도 좋아하는 게 있다면 일단 대학 가서 나름 재밌게 할 수는 있습니다. 다하죠, 다. 하죠, 다. <웃음> 모든 고등학생들입니다. <웃음> 그래서 이게 굉장히 성, 생, 생소할 생 거예요. 문화 콘텐츠? 라는 단어도 굉장히 좀 이상한 합성어 아닙니까? 문화 콘텐츠. 문화 콘텐츠가 아닌 게 없잖아요. 이렇게 갖다 붙여놓고. 그러니까 제가
1: 그 인문계 학생들한테 진로 희망, 진로 없으면 문화 콘텐츠 기획자라고 쓰라고 하거든요. <웃음> 그만큼 포괄적인 개념입니다. <웃음> 맞습니다. <되게. 웃음>
0: 그래서 방송이라던가 문학 작품들 문학도 사실 문학 컨텐츠의 한 요소 저희도
1: 문학 컨텐츠 기획자예요 맞죠 팟캐스 기획자잖아요 예, 네.
0: 입시왕이 사실 문학 네. 컨텐츠입니다
1: 네, 부모님들 잘 모르셨겠지만 <웃음> 네.
0: 네. 그래도 뭐 게임이나 영화 뭐 이런 것 이런 어떤 방대한 문학 컨텐츠들에 대한 깊이 있는 지식을 배우고 날카로운 비평 능력을 어, 기른 것이 목표다 이런 전공으로 보시면 되고 예전에는 요 전공이 거의 없었다고 보시면 없었어요 없었는데 국어국문학 같은 어문계열이라든가 뭐 영미문화, 뭐 유럽문화를 연구하는 지역학 파트가 있었다고 하는데 거기서 조금 귀퉁이에서 뭐 영문학과 교수님이 뭐 판타지 소설을 연구하는 사람 뭐 이런 사람들 있지 않았습니까? 아니면 네. 영문학과 교수님이 게임을 연구하고 이런 경우가 꽤 있었습니다. 과거에도 있었는데 이 문화 콘텐츠의 인기가 폭증하면서 이제 뒤늦게
1: 주요 사람이 되다 보니까 뽑아 나왔죠.
0: 그렇죠. 그래서 대학이 아직 뒤늦게 참여하고 있어요. 사실 교수님들이 여기에 별 관심은 없습니다. 기존에는 많은 교수님들이 보통 뭐 카프카 전공, 또뭐 있습니까? 헤밍웨이 이런 거는 잘 아시는데 게임, 뭐 최신 판타지 소설이나 뭐 마블 코믹스 이런 거 있지 않습니까? 네. 이런 건잘못 따라가시는 경향이 좀 있거든요. 드러내놓고 못하죠. 예, 네, 잘 못합니다. <웃음> 적팔리기도 하고 <웃음> 네. <웃음> 취향도 조금 이제 안 맞고 어, 그러다가 보니까 그래서 어 뒤늦게 대학들이 참여하고 있으나 어, 많지는 않죠. 그래서 문화 컨텐츠학에서 뭘 배우느냐 과목들을 조금 소개를 해드릴게요. 워낙 감을 못 잡으시기 때문에 문화비평, 문화이론, 뭐 비평적 글쓰기, 영상문화 콘텐츠 분석 뭐 이런 식으로 어떤 특정한 영화 작품이나 이런 걸좀 예, 분석하고 뭐 이렇게 평가할 수 있는 능력을 기르는 것, 수업들이 좀 있고 문학이 되게 커요. 결국에는 문학 작품들 그리고 신화, 민속학, 역사 인류학 수업 이런 것들, 풍부한 인문학 어, 수업들도 많이 열리고 아이들이 그렇게 좋아하는 미디어 관련 수업들, 커뮤니케이션 수업, 광고 홍보 이런 것까지도 들어올 수 있다고 합니다. 그러니까 굉장히 광범위하죠. 다야 다. 다야 다. 다, 다 배운다, 그냥. 그다음에 굉장히 중요한 축이 스토리텔링이라는 거예요. 스토리텔링. 음. 이게 뭐죠, 스토리텔링? 스토리를 만들어주는 거죠. 그러니까 네. 말을 하는 겁니다, 말을. 네. 말을 어좀 재밌게, 잘하는... 근데 말일도 그냥 말은 아니고 어떤 구성을 갖춰서 발단 전개 뭐 이런 걸 맞추고 또뭐 예, 시간적 배경을 짜고 인물의 캐릭터성은 어떻게 부여하고 각각의 에피소드를 어떻게 배치해서 반전의 요소를 어떻게 만들어내고 하는 복잡한 장치들이 있거든요 특히 문학에서 많이 연구를 하던 것들이었어요 과거에는 근데 이제 이 스토리텔링이라는 게 영화라든가 드라마라든가 심지어 우리 그 입시왕에도
2: 스토리텔링이 필요하지 않습니까?
1: 필요하죠. 네. 사실
2: 모든 컨텐츠는 맞아요. 이걸이게스토리텔링이에요 맞아요.
1: 네. 저희도 개그방송이 s t o r 이 s 이 s 이 s t o r y t 이 s t o r y t e 이 s t o r y t e 이 s t o r y t 이 s t o r 이런게다스토리텔링이 s t o r 이 s t
0: 이 s t o r 이이 이랑 이스토리텔링의 요소들도 이 문화 콘텐츠학에서 상당히 좀 배운다 이렇게 이해를 해주시면 될것 같아요. 그래서 어 지금 과들이 많지는 않습니다. 제일 대표적인 게 한양대 에리카 캠퍼스에 문화 콘텐츠학과라는 게 있어요. 나름 자부심이 있더라고요. 2004년에 국내 최초로 창설했다. 어 장학금도 많이 나오고요. 프로젝트 기반의 산업 협력 강의라고 해서 뭐 현장 실습 같은 것도 좀 많이 하려고 하고 그런 상황인 것 같습니다. 그리고 광운대학교의 동부가 동북아 문화산업학부, 동부가니까 이제 한중일을 음. 얘기하는 겁니다. 동부가 문화산업학부라고 해서 뭐 중국어나 일본어도 하지만 동부가 지역의 어떤 문화 마케팅이나 문화 상품을 담당할 수 있는 어 인재를 양상하겠다뭐 이런 목표 목적으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 이두 가지가 대표적인 특성화학과라고 보시면 되고 이 외에도 문화 컨텐츠 관련된 전공들이 꽤 많아요. 특성화학과는 아니지만. 광운대학교의 미디어 영상학과라고 있습니다 건국대도 문화콘텐츠학과가 있고 아주대도 문화콘텐츠학과 그리고 뭐 서울과기대는 영미문화콘텐츠학과 상명대는 역사콘텐츠학과 상명대 또 한일문화콘텐츠학과 한국외대에도 지식콘텐츠학부가 또 따로 있어요 뭐 이런 식으로 콘텐츠 콘텐츠자가 들어간 학과들이 굉장히 많이 있습니다 그래서 커리큘럼을 제가 살짝만 보여드릴게요 이거 동부가 문화산업학부 그러니까 광운대죠? 네. 광운대학교 동북아 문화산업학부 커리큘럼을 제가 여러분들한테 지금 보여드렸는데 눈에 띄는 강의 같은 거 없습니까?
1: 제가 만약에 이 학생이라면 듣고 싶은 게몇개 있네요. 네. 뭡니까? 일본
0: 서브컬처론. <웃음> 일본 서브컬처론. 네. 하위 문화라고 해서 어,
1: B급, 일본의 어떤 B급 문화. SF 장르와 문학 콘텐츠 이런 거.
0: SF 장르와 문학 콘텐츠.
2: 상당히 좀그
0: 제목만 봐도 좀 재밌겠지 않겠습니까? 네.
2: 또 이런 것도 있네요. 변역기 현대 중국 문학. 문학? 문학.
0: 아, 문학도 많이 배우죠.
2: 탈근대의 일본 현대 소설. 아... 그러니까 이게 제가 알기로 스토리텔링이나 콘텐츠에 뿌리는 역사라고 알고 있거든요.
0: 역사 문학. 뭐 신화 다 연결이 되죠.
2: 그러니까 어느 정도 그 나라의 역사와 이런 걸 이해해야지 콘텐츠가 나오는 거잖아요. 당연한 거죠. 그리고
0: 역사적인 인물들이나 사건 이런 것들도 다 소재가 되는 거고요. 신화, 신화 연구도 굉장히 많이 합니다. 신화나 민담에 지금 뭐 마블 슈퍼 히어로즈라든가 무슨 그런 거에 나오는 캐릭터 중에 상당수가 신화 속에 나오는 캐릭터나 이런 걸어 재활용하는 거거든요. 모티브도 다 거기서 빌려오는 거고. 그리고 제가 눈에 띄는 건 역시 일본 영상 문화론. 어, 본인 자주 보시는 거죠? 네. <웃음> 아니 아, 무슨 말씀이십니까? 제가 애니메이션을 좀 좋아하거든요. 네. 중국 영상 문화, 한국 영상 문화로 뭐 이런 제목만 봐도 상당히 좀 재밌는 어, 재밌는 아이들이 지금 딱 좋아할 수 있는 어, 그런 것들을 많이 다루고 있기 때문에 저는 이 문화 콘텐츠 관련된 학과들은 좀 관심을 가져보기만 하다.
1: 이게 이다예요 그러니까 이게 예전에는 과가 없었죠. 이게 그냥 뭐 국어 공부, 영어 영문 아니면 역사, 음. 철학과 출신들이 실제 방송, 광고 기획, 네. 스토리텔링 작가, 기자 이런 분야를 대부분 다 했었는데 이제 워낙 이 분야가 이제 신산업으로 떠오르면서 네. 학과를 따로 뽑아낸 느낌입니다. 근데 제가 꼭 말씀드리는 게 쓰지 말라고 하는 이유가 너뭐 하고 싶으면 뭔데? 아, 저는 광고 홍보 기획자가 되고 싶은데요? 그럼 국어국문학과 가도 된 되나?
0: 맞습니다. 제가 말씀드리는 게그 얘기를 네. 저도 지금 하려고 했는데 이 문학 콘텐츠 학과라고 이름 붙여진 게 지금 굉장히 소수고요. 네. 워낙 지금 내용이 재미있을 보이지 않습니까? 네. 애들 입장에서 보면. 그래서 경쟁률이 굉장히 높습니다. 뛰우놓고막 네. 30대 일 40대 1 학과도 있어요. 그래서 자신이 없다면 저도 마찬가지예요. 꿈은 똑같이 가지되 어문계열로 돌리시면 됩니다.
1: 쓸 필요가 없다. 음. 전혀. 네. 오, 저는 문화컨텐츠학과나가 애들이 문화컨텐츠를잘 모르는 것 같아요. <웃음> 제가 아, 왜냐하면 제가 네. 학교에 문예창작과가 있었고 저희 철학과가 있었잖아요. 그런데 네. 1년에 한 번씩 뭐 시, 소설, 뭐 논문 이런 대회를 했어요. 그렇죠. 그런 오. 걸 했는데 저희 철학가가 대부분 1등을 거의 몇 년간 했어요. 오, 문의 창가, 문 창가보다? 그러니까 시, 소설 이런 걸다 철학가, 선배들이. 오. 그러니까 어떤 느낌이냐면 그냥 음. 뭐할 때가 됐어? 그럼 또 술값을 벌어야지? 술 그냥 1등 이런 느낌이었어요, 음. 사실은. 아, 그거는 이제 좀...
0: 상황을 정확하게 그쪽 얘기도 좀 들어보긴 해야 돼요 예, 문화 예.
1: 콘텐츠에 집착하는 사람들이 문화 콘텐츠를 잘 모르더라는 어떤 저의 개인적인 결론입니다 <웃음> 예, 제가 봤을 때는 그그 그, 그 수준이라는 게 제가 봤을 때 <웃음> 예. 그래서 아, 철학과 학생들의 아. 오픈된 마인드를 가졌으면 좋겠어요 아, 저는 정말 중요해 오픈된 마인드 자꾸 콘텐츠 나와서 이걸 가지고 뭘 해보겠다가 아니라 정말 이게 네. 하, 상당히 열려있는 사고를 가지고 이 학과를 좀 대했으면 좋겠다. 그래서 어문계열
0: 준비하려고 하는 학생들 있지 않습니까? 네. 어문계열을 어, 어쩔 어수 없이 써야 되는 애들도 있고요. 어 내신 때문에. 아니면 이제 어문계열이 원래 좋아해서 뭐 소설이나 시를 좋아해서 준비하는 학생들도 있었겠습니다만 대부분은 그런 아이들은 좀 없잖아요. 그러니까 순수문학연구에 관심 있어요. 그렇게 진로를 잡아서 어문계열을 진학한 학생은 거의 한 10%도 전는안 된다고 보기 때문에 만약에 내가 어문 계열로 진학할 생각이 조금이라도 있다면 저는 이런 문화 콘텐츠 쪽으로 진로를 만들어 놓고 그 다음에 어문 계열로 지원하시면 된다고 봅니다. 그러니까 예를 들면 아 게임을 좋아해. 난 게임이 너무 재밌어. 그러면 꿈에다가 스토리 게임 스토리텔링 전문가, 뭐 게임 네. 스토리 기획자 이런 식으로 해놓은 거예요. 그렇그 다음에 이 친구는 제 생각엔 영어 영문학과 이런 데 넣어도 됩니다. 전혀 문제가 없습니다. 전혀 아무도 없습니다.
1: 신경 안 씁니다 그런 가지고.
0: 왜냐? 영어 영문학과에서 다룰 수 있는 어떤 판타지 문학이라던가, 뭐, 거기서 만화도 다룹니다, 실제로. 영미권의 마블 코믹스라는 게 미국만의 전통이에요. 그래서 그런 어떤 판타지 문학, 혹은 뭐 슈퍼 히어로물에 나타나는 만화들을 통해서 나는, 어, 문학 작품 속에서 스토리텔링의 요소들을 개발하고 발굴하고 싶습니다. 이렇게 만들어 나가도 되는 거고요. 뭐, 나는 드라마 이런 걸 좋아한다. PD 이런 걸 쓰지 마시고, (웃음) 드라마 기획이나, 뭐, 뭐 연출 전문가 이쪽으로 만들어놓으시고 음 불어불문과 이런 거 써도 돼요. 그렇죠? 왜냐하면 불어불문과에서도 뭐시그 연극 연구하는 파트가 또 있거든요. 영화라든가 네. 이런 걸 연구하는 파트가 있기 때문에 나는 프랑스의 어떤 연, 연극이나 영화 이런 것들을 좀 깊이 있게 연구해서 그걸 바탕으로 이 한국 현대사회의 어떤 날카롭게 비평할 수 있는 드라마를 연출해보고 싶습니다라든가 이런 식으로 갖다 붙이기 나름입니다.
2: 저는 과에 문화가 들어가는 거는 좀 비춘데 왜 비추냐면 은 제가 대학원에서 논문 쓸때 아이들의 뭐 대한민국의 학원 문화, 뭐 사교육 문화, 뭐 교육 문화를 이렇게 저도 왠지 문화를 써보고 싶었는데 제가 문화를 포기한 음. 게전세계 석학들이 문화가 뭔지에 대해서 정의를 내려놓은 게 600개가 넘더라고요. 아 다라니까요. 그러니까 아, 문화가 뭔지 이게 손에 잡히는 게 아니기 때문에 이게 약간 좀들으뭉실해요 가서 배우는 것 자체가.
0: 자 그래서 문화 콘텐츠 학과를 꼭 지원하라는 게 아니고요. 그렇죠. 아, 네. 그런 건 아닌데 어쨌든 어문계열을 설사 지원을 하더라도 문화 콘텐츠랑 연결을 시켜서 게임이든 영화든 뭐 연극이든 이쪽이랑 연결시키면 언제든지 그 스토리라인은 짤수 있다. 자기만의 음. 자기소개서. 그말씀십니다 그래서 불안해하시는 분들이 있어요. 어머님들이 사실 어문계열 제가 맨날 권해드리면 절반은 저한테 거의 그 인상을 쓰시거든요. 그래서뭐 먹고 삽니까? 어, 뭐 먹고 삽니까? 똑같아요. 음. 문학권이나도 <웃음> 똑같아요. 그것도. 예. 물론 현재 당장 전망은 좀 밝지 않은 게 사실이에요. 지금. 지금 문화 콘텐츠. 한국에서 문화 콘텐츠 산업 시대는 산업 분야는 아직 좀 걸음마 단계라고 저는 생각을 하고 개판이라고 저는 생각을 해요. 지금 그러니까 문화계에서 미투 운동이 막 터지잖아요. 이게 네. 저는 왜 그러냐면은 워낙 그 권력 관계의 차이가 극심합니다. 음, 그니까 거기서 방송 작가 분들이나 드라마 작가, 뭐 세트 현장에 계시는 연출, 조연출 이분들이 굉장히 열악한 상태에서 일을 하고 있거든요. 그러다가 보니까 뭐힘 있는 사람들이 뭐 연출이나 뭐 이런 사람들을 방송 작가들한테 뭐 나쁜 짓을 하기도 하고, 이런 상황인데. 갑질을 하는 거죠. 예, 갑질을 하는 건데. 그러나 이제 4차 산업혁명 시대가 이제 도래하고 있지 않습니까? 그래서 모든 인간이 할수 있는 일들을 인공지능이 하게 되면 결국에는 남는 건 뭐냐면, 이 문화 콘텐츠 분야밖에 없다고 합니다. 예. 예, 그래서 당차 문과 출신이 떼돈 벌수 있는 분야 중의 하나가, 까 그러니까 첫째, 금융으로 사기 치는 거 있지 않습니까? 네. <웃음> 두 번째가 문화 콘텐츠로 대박내는 겁니다. 예. 유튜버, 유튜버, <웃음> 제가 꿈꾸고 있는 그 <웃음> 유튜버 예. 그래서 10년 뒤쯤 되면 우리나라가 지금 동북아시아에서 동남아시아 전체를 알아 아우를 수 있는 문화 콘텐츠 산업 중심지로도 잘하면 쓸 수도 있다. 저는 그렇게 생각을 하고
1: 대표적인 예가 이제 게임이라고 저는 봅니다. 인문계 나온 학생들은 이제 앞으로 궁극적으로는 자기 콘텐츠를 팔아야 되는 시대이죠. 그리고 그게 뭐전국의 네. 경영이든 금융이든 궁극적으로는 이런 형태거든요. 그래서 음. 그리고 방송도 KBS, MBC 이런 그것만 생각하지 말고 이거는 제가 볼 아, 때는 올해 못갈것 같아요. 더, 네. 더 이상. 남아 있겠죠 네. 상징적인 의미로. 네.
0: 남아는 있습니다만 요즘 이제 그 문화 컨텐츠 산업의 특성도 뭐냐면 다른 우리 팟빵 같이. 네. 그리고 해외에는 넷플릭스라는 온라인 동영상 서비스가 있습니다. 네. 저도 쓰고 있습니다. 네, 그래서 내가 원하는 방송을 네. 내가 원하는 때에 탁
1: 골라서 볼수 있게. 요즘 애들만을 하더라도 유튜브 보지 이걸 안 보잖아요. 캐비매 이런 거를.
0: 어아이들이 이제 그 유튜브의 거의 중독 증상. 이라고 할 정도로 유튜브만 검색을 하거든요 그래서 전반적인 방향은 문화콘텐츠 이거 하나만 잘 띄워서 구독자 100만, 만, 아니 1 0 0만 아니죠 한 10만만 만들면 평생 먹고 살거 나옵니다
2: 자꾸 <웃음> <웃음> 방송에
0: <그래서> 이게 <웃음> 우리의 목표야 그러니까 <웃음> 방송에
2: <웃음> 본인의 꿈을 자꾸 <잡고> 이렇게 <웃음> 얘기하시는데 <웃음>
0: 그래서 부모님들 너무 불안해하지 마시고 아제 아이들 도고동문과 가서 뭐 먹고 삽니까? 이렇게 생각하지 마시고 문화컨텐츠 산업 쪽에서도 어쨌든 방법이 있으니까 거기서 소설, 시 이런 거 열심히 공부하고 그걸 바탕으로 어떤 자기만의 안목, 스토리텔링 할수 있는 능력 이런 것들을 기른다면 먹고 사는 거 크게 어렵지 않을 수 있다. 이렇게 생각을 합니다. 자 그래서 이제 문화컨텐츠까지 좀쭉 살펴봤고요. 또 특이한 전공이 하나가 있어서 한 가지만 더 설명을 드리면 문과 나왔는데 비행기 조종사가 될수 있는 길이 있더라고요. 네, 네. 아, 그래요? 이번에 처음 알았거든요. 그래서 어, 영남대학교에 그 인문자율전공학부에서 항공운항계열을 따로 모집을 합니다. 음... 그래서 입시 방법이 어떻게 되냐면 20명을 어, 수시 14명 정시에서 6명을 뽑는데 수시에서는 이제 1단계 5배수를 학생부 교과로 선발을 하고요. 그리고 수능 최저가 붙어 있어요. 음... 수능 최저는 국수영 합구니까 엄청 어려운 건 아니죠. 예. 1단계 5배수를 선발한 다음에, 그 다음에 얘들을다 어디로 보내느냐? 공군사관학교로 보냅니다. 음. <웃음> 그래서 엄격한 이제 선발 과정을 거치죠. 그래서 아무나 될수 있는 건 아니고, 신체 검사, 그리고 체력 검정도 하더라고요. 근데 뭐, 체력 검사는 패스오, 패스 페일, 일정한 기준을 못 넘기면 그냥 탈락하는 거. 예를 들면 뭐, 30초 동안 팔굽혀펴기 15번을 해라. 운동 안 하면 못 하거든요. 그러니까 이런 형태로 체력 검정도 보고요. 비행적성검사도 있어요. 음. 비행적성검사로 해서 지필고사로 무슨 계기판독시험, 뭐 수표해독, 척도판독 이런 것도 보고 모의 비행평가 실습도 한다고 합니다. 어떻게 하는지 잘 모르겠어요. 아, 애를 뭐 상공에서 떨어뜨리는지잘 모르겠는데. <웃음> 그런 기계가 있죠. 아, 그런 네. 기계가 있겠죠. 네. 그다음에 면접이 네 단계에 걸쳐서 가치관 면접, 인상 면접, 토론 면접 뭐네 단계에 걸쳐서 하고 마지막으로 신원조회까지. 예. 펜타킬리 학생 딱 보니까 사상이
1: 빨간거 같은데. 이거는 <웃음> 이게 왜냐하면 전부 유럽에서 조종사가 자살을 했는데 비행기를 통째로 이제 자살한 그렇죠. 경우가 있었잖아요. 예. 예. 아니면 인성도 중요하죠.
2: 비행기 타고 이렇게 위로 갈 수도 있으니. 까 어딜요? 북한으로. <웃음>
1: 네. 맞습니다. 그래서
0: 이 항공운항계열 영남대학교의 자율전공학부에 설치된 항공운항계열 운항 계열 같은 경우는. 내신이 합격자 평균이 2.8 정도밖에 안 되는 것 같아요. 굉장히 낮은 거거든요. 그러니까 작년 기준으로는. 근데 이거는 조금 더 봐야 돼. 이거보다 높은 걸로, 많이 높은 걸로 알고 있거든요. 1등급은 돼야 되는 걸로 알고 있는데. 제가 봤던 거는 작년 평균인데 네. 2.8로 잡혔습니다. 그런데 그러니까 이게 작년이 아니고 재작년 겁니다. 2017 네. 결과고 2018은 아직 결과가 공개가 안 됐으니까 다시 한번 확인을 해보시고. 공군에서 4년간 장학금이 지급이 되고요. 졸업 이후에는 이제 장교로
2: 근무를 하게 됩니다. 제가 알기로는 7년 이상인가 어, 하는 걸로 알고 있고 비행기 관련 쪽에 관심이 많은 학생들이 그렇게 많지 않아요 보니까 네. 근데 주로 이제 항공대라든지 한서대 고, 네, 이렇게 뭐 공사라든지 이런 쪽으로 준비하는데 여기도 같이 이제 예. 준비하면 취업이 잘
1: 돼, 뭐, 뭐 100%니까 취업이 예, 그렇죠. 예. 그러니까
0: 항공대랑 한서대는 거의 1등급 초반 아니면 안 예. 되는데 영남대는 조금 어 다르다 예. 어, 그거 하나만 좀 알려드리도록 하겠습니다 그래서 지금 원래 오늘 자연계까지 하려고 그랬는데 어, 시간이 없네요. 네. 인문계만 좀... 하고 인문계가 네. 사실 급하지 않습니까? 아이들. 제가 뭐 이색학과까지도 다 준비를 했는데 이거는 제가 다음에. 네, 다음에 좀 해주시고. 자, 인문계 아이들 제가 어, 어머님들 만날 때마다 근심이 정말 장난이 아닙니다. 음, 아이고. 어, 경영, 경영을 나와도 취직이 안 된다면서요. 음, 음. 근데 제 아들이 어문계 가면 어떻게 하나요? 뭐. 아이들 정치외교만 준비했는데 미디어만 준비했는데 어떻게 하나요? 맨날 이런 이야기들을 그럼 하시거든요. 그런 고민이 현실,
2: 제일 현실적인 고민이죠.
0: 예. 그래서 이제 인문계열 진로 탐색을 하실 때 음. 어머님들한테 도움 말씀처럼 몇 가지만 좀 들을 게 있어서 제가 정리를 한게 있습니다. 뭐죠? 첫 번째는 뭐냐면 앞으로 뭘 먹고 살지 아직은 고민 안 하셔도 된다.
1: <웃음> 아니 어떻게 고민 안 합니까? <웃음> 예, 선생님. <웃음>
0: 배경적인 이야기를 조금 드린 다면 현재 취업난은 사실 한국전쟁 이후에 거의 최악이라고 보시면 됩니다. 대한민국이 건국된 이래로 한국전쟁을 치르고 60년대, 70년대 뭐 힘들게 살았지만 어쨌든 일할 때는 있었거든요. 그러나 이제 2008년에 세계적인 경제 위기가 닥쳐오고 그 다음에 대처해야 될 정부들이 사실 지금 정나라하게 어 얼마나 망나니 짓을 했는지가 보이지 않습니까? 지금 정부가... 네, 그렇죠. 정책적인 실패를 계속해온 결과 지금 이 꼴에 이 사단이 난 겁니다. 저는 이제 우리나라의 국력을 전 생각한다면 앞으로 10년 후는 100% 좀 달라질 거라고 저는 보고요. 많은 분들이 우리나라가 좀 약소국이라고 아직도 생각을 하시는데 전혀 그렇지 않지 않습니까? 일단 어, 아시아 인구가 가장 많은 아시아 지역에서 넘버 3고요. 최소. 그렇죠? 그리고 전 세계로 쳐도 거의 제 생각에는 등급으로 치면 한 2등급은 됩니다. 예, 1 등급까지 아직 못 갔어서, 아, 어, 2 등급권 전국의 전 세계 한 10% 안에 드는 어, 부와 어, 기술력을 갖춘 나라기 때문에 저는 이한 10년 후면 한 5년에서 6년 후는 분명히 이건 풀릴 거다 예, 취업난은 풀릴 거라고 생각을 하시고 일단 먹고 살 길에 대한 고민은 어차피 지금 답이 없기 때문에 대학 가서 하시는 거를 좀 추천을 많이 드리거든요.
1: 그냥 그 먹고 살 문제를 학과랑 연결짓지 말라는 거예요. 제 아, 그, 제
0: 저도 그 얘기하고요. 어떤 학과
1: 를 나와도 이 학과가 먹이 살려주지 않아요. 그러니까. 네. 문과인 이상 학과로 먹고 살겠다라고 생각하는 버리시는 게 많이 편합니다.
0: 네. 경영학과 가면 뭘할수 있나요? 이런 질문들 많이 하시잖아요. 네. 도고동문 가면 뭘 하나요? 이 질문 자체를 버리라는 거잖아요. 네. 그냥 버리시고. <웃음>
2: 그냥 가라? 네,
1: 일단 대학 진학에 최선을 다하시고. 그걸 대학에 이용해서 가서. 나라는 개인 컨텐츠를 어떻게 발전시킬지를 고민해야 되지. 이걸 맞습니다. 그러니까. 도고동문학과에 나와서 뭘 할까가 아니라 도고동문학을 전공한 펜타킬이 어떤 분야에서 뭘 할까를 고민하라는 말이죠. 네. 예.
0: 그래서 4차 산업혁명 시대에는 사람이 할수 있는 일들이 그렇게 많지는 않아요. 네. 그러니까 대표적인 게 아까 말씀드린 게 문화 컨텐츠 이런 쪽입니다. 예. 정말로 유튜브나 팟캐스트 같은 개인 미디어가 대박칠 가능성이 매우 높지 않습니까? 네. 그래서 문과생들도 이런 쪽에 자꾸 도전해보시면 예, 문화 컨텐츠 산업 분야가 뜰 수밖에 없기 때문에 너무 고민하지 마셔라. 아, 그리고 특정 전공을 가지고 뭘 먹고 살지. 아, 그렇게 생각하시면 안 되고, 그냥 이거는 내가 갖고 있는 옵션의 하나다. 그렇죠. 아, 그렇게 생각해 줬으면 좋겠고. 어, 두 번째는 이제 복수전공 이야기입니다. 복수전공은 그냥 기본이시고요. 복수전공은 문과가 매우 쉽지 않습니까? 예. 네. 이과에 비하면 전공과목 필수 이수학점이라든가뭐 공부에 필요한 절대적인 시간의 양이 좀 적어요. 그래서 상대적으로 딴짓할 시간이 많습니다. 1학년 때부터 본인이 좀 복수 전공을 했으면 하는 전공 수업 같은 거 꾸준히 들어두시면 나중에 복수 전공할 때 편해진다. 이 복수 전공는 참고로 잘 모르시는데 3학년 때 신청하는 겁니다. 네. 신청하는 거고 B+ 이상이면 신청이 되는 거니까 복수 전공 못 하면 어떠냐? 그러면 공무원
1: 준비하세요. 공무원도 근데 네. 지금이야 공무원이지. 그렇죠? 나중에 취업이 또 어떻게 할지 모르겠어. 우리 잘 되고 하면 이제 사실 공무원 인기도 뭐. 그리고 마지막.
0: 아무도안 가려고 하는 비인기 전공이 오히려 돌파구도 될수 있다. 음. 자, 2000년대 초반에 저희 때 한창 한의학과가 엄청 인기였던 거 아시죠 네.
2: 의대랑 한의대랑 뭐 거의 그렇죠. 뭐
0: 비슷같았습니다. 2000년대 후반에서 지금까지도 약대가 최고 인기입니다, 지금. 약학 전문대학원 피트시험 몰리고 있는데
2: 지금 현실 보면 장난 아니에요. 지금 기술력으로도 네. 대한민국에 는 약사들의 90%가 쉬어도 음. 똑같이 대한민국 돌아갑니다. 한의학과도 사실 마찬가지고
0: 그러니까 현재 인기 있는 전공이 미래를 보장해준다고 생각하시면 절대로 안 되고요. 저도 절대적으로 동의하는 게 기계공학도 망할 수 있습니다. 네. 우리나라 조선해양이 저렇게 망가질 줄 어떻게 알았습니까? 예, 조선해양이 원래 우리가 넘버2 아닙니까? 일본 다음에 우리였어요 항상. 가끔 1위까지도 그러니까 네. 수주량으로 치면 1위도 찍고 그랬던 나라인데 한방에 가는 거 보시면
1: 화공화과 보세요. 네. 포스코가 일본도 절대 못 따라갈 기업이라고 그렇게 장담했는데 심지어 이거는 한 사람에 의해서 다망하지 않았습니까? <웃음> 어떤 변수가 생길지 몰라요. MB1당이
0: 그렇죠. <웃음> 네. 포스코를 네. 지금 말아먹었습니다. 네. 네. 50조 이상 빼먹었다. 세계적인
1: 하는... 기업을... <웃음> 네. 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 <웃음> 네.
0: 어, 현기차도 제가 봤을 때 현기차도 부종원 땅
1: 사는 거 보니까 부동산 기업이 될 가능성이 높아요.
0: 기계공학도 그렇게 전망이 창창하다. 100% 보장됐다고 할 수는 없고 지금 인기가 한창 없는 비인기 어물계열이나 이런 거 물론 해외에서도 문과는 어렵습니다. 지금 뭐 미국이나 영국이나 이런 쪽 유럽에서도 어물계열은 어렵긴 합니다만 차라리 좀 희귀한 외국어 하나 해놓고 그걸 바탕으로 딴걸 복수 전공을 해놓는다거나 저희가 아까 말씀드린 대로 경영에서도 뭐 금융이라든가 경영 정보 같은 걸 해가지고 그걸 가지고 또 바탕을 롤스쿨을 간다거나 뭐 해외 진출을 모색한다거나 이런 식으로 다양하게 진로를 모색한다면은 전혀 뭐 그렇게 어려운 건 없다고 해요. 그래서 어떤 특정 전공을 해서 이걸 활용해서 어느 기업에 취직해야겠다 이런 시대가 아니라는 거예요. 네. 앞으로는 그 고고를 좀 고민을 해주시고 전공을 선택하거나 이런 데 있어서 너무 일단 두려워하시지 마시고.
1: 어디에 취업을 해야 경제활동이라고 생각하시면 안 되고 이제는 제가 봤을 때 4차 섬유 시대는 그냥 다 프리랜서화예요 그냥 모든 인간들이 <웃음> 다 저희처럼 되는 겁니까? 그렇죠 <웃음> 자신만의 컨텐츠를 가지고 그때그때마다 상황에 맞게 계약하고 예. 또네 아... 한계의 직업으로는 이 100세 시대를 해결할 수가 없습니다. 아, 그렇습니다. 그것까지 고민하시면 네. 장기적으로 봤을 때는 문과 학생들이 이 4차 산업혁명 시대에 왜분리해 한지 저는 사실 이해를 할수 없어요. 더 유리하다고 네. 봐요죠
0: 인적으로. 어쨌든 간에 인문계열 진로 탐색을 위해서 워낙 많은 분들이 고민을 많이 하셔 가지고 제가 인시가 한번 얘기를 해 봤고요. 특성화학과 특집 쭉 들으시면서 여러분들 어떤 생각 해 보셨습니까?
2: 이게 답이 없는데. 음. 답을 찾으려고 하는 것 자체가 거기서부터가 좀 고난의 시작이다. 음. 아까 말씀하신 대로 근데 사실 저희 때부터 전공과 직업의 연계성은 70%가 안 됐어요. 그러니까 전공을 해서 그 전공을 살려서 경제활동을 하는 인구는 대한민국 그 현실상 원래 소수였고 지금은 더 희박해지고 그래서 전공은 제 생각에는 그냥 하나 관심 있는 분야를 공부를 해둔다. 네. 그런 취지로 하고 먹고 살 길은 아까 말씀하신 대로 지금 대학생들이 5년, 10년 뒤에 나올 사회가 아무도 예측을 못해요. 네. 예, 그래서 그건 이제 변해가는 시류와 상황에 맞게 그때그때 그때 판단하셔야지 지금 5년, 10년 전에 미리 고민하면 은 선택장애로 정신건강만 나쁘니까 그건 나중에 좀 고민하시기 바랍니다. 네,
1: 제가 결론 하나입니다. 농사 져라. <웃음> 네. 고민이 많으면 그냥 네. 농사 져라. 정말 이게 두렵다. 어, 두렵다. 사자사명 시에 나는 아마 안 되고 도태될 것 같다. 농사 지세요, 농사.
2: 농사가 아침부터 반까지. 농업.
1: 그러니까 농사라기보다는 이제 농업. 얼마나
2: 할게 많은데.
1: 제 그러니까 집은 부지런해야죠. 부지런해서죠 네. <웃음> 이건 확실해요. 농업지으면은
2: 고민할 시간이 없어요.
0: 맞아요. <웃음> 자, 저도 이제 특성화학과들 쭉 어, 조사를 한번 해봤는데 저도 생소했던 전공들이 좀 있어서 어, 개인적으로 공, 공부하는 느낌으로 많이 봤고요. 어, 모든 전공이 다 청취자 여러분들한테 도움이 되는 전공은 아니겠습니다만 한두 개라도 본인이 좀 관심이 가는 전공 발견할 수 있다면 어, 좋은 어, 저로서는 아주 영광이 될수 있지 않을까 그런 생각을 한번 해봤고요. 두려워하지 마시고, 이 세상에 할게 되게 많습니다. 굉장히 많고, 굶어 죽을 일은 없어요. 우리나라에서 이제 앞으로
1: 굶어 죽는 것도 쉽지 않죠. 6세에 나올 일이에요. 그게 차라리. 네. 네, 그래서
0: 너무 두려워하지 마시고, 고등학교 때는 그냥 가볍게 홍프로님이 아까 말씀해주신 것 같아요. 그냥 가볍게 내가 그냥 한번 잠깐 동안 공부할 전공을 찾는다. 이런 느낌으로 하나 전공을 잡아주시면, 그리고 그거 중심으로 준비해 주시면 좋을 것 같습니다. 그긴 시간 어, 고생 많으셨고요. 자연계도 빨리 준비해서 어, 특성화학과들 살펴보도록 하겠습니다. 네. 수고하셨습니다.